1: daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Kaçıncı program oldu bilemedim herhalde. 10. program olsa gerek. Metaverse'in açtığı Metaverse'in ayak izlerini. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden izlemeye başladık. Ben buradayım İsmail ve iktisatçı
0: konuğumuz Haluk Levent ile
1: beraberiz. Merhaba.
0: Ama hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Teknolojik olarak Metaverse'in geleceği olmadığı için değişik bir durum arz ediyor bizim açımızdan da. Ben de öyle görüyorum yani en azından. Ya ama hepimiz öyle inandık. Gelecek orada yaşanacak Haluk. Bir... <gülüyor> Yok. Olmayacak mı? Yani olabilir tabii. Hiç o kadar iddialı ama bence daha farklı bir yola gireceğiz gibi geliyor bana. Neyse.
1: Peki, bugün duyduğunuz gibi Halu'da, program ortamı olan Halu'da, iktisatçı olarak tanıştım. Çünkü çenemizi yoracağız. Neyle? Metaverse'in parasıyla.
0: Parası, ekonomisi.
1: Metaverse'in parası, program başlığımız böyle olacak. Metaverse'in parası, ekonomisi. Acayip paralar dönüyordu bizim bilmediğimiz. İşte artık yavaş yavaş öğrendiniz. Herkesin üzerine yatırım yapıp, Şehirde efsane haline gelmeye başlayan, milyonlar kazanmaya başlayan insanların işte kripto paraları vesaire. Ne kötü bir cümle kurdum ama böyle. <gülüyor> her şey birbirine girmiş durumda. Ve metaverse'de her evrenin, öte evren diye söylüyorduk da, öte evrenler olacak herhalde değil mi? Bundan sonra onu değil Tabii
0: tabii. Fizikteki gibi işte olacak. yani. Paralel evrenler olacak bir sürü. Ama hep aynı şeyi söylüyorum, aynı metaforu, sevgili Douglas Adams'ın da yanılmıyorsam ve mütevefa, paralel evrenler hakkında bildiğimiz tek şey paralel olmadıkları. Evet. <gülüyor> birbirinden bağımsız değiller, dolayısıyla birbirlerinden üstüne yıkılabilirler.
1: Yani şu anda en azından benim gördüğüm şu anda planlanan buranın uzantısı
0: gibi neredeyse, paralel bile değil. Bir, yani. bir, bir, tabii tabii, şimdi şeyde dinleyicilerimiz de e, erişebilirler çok yeni bir makale okudum. New Yorker'da. The Money in the Metaverse diye. metaverse para. Çok ilginç bir makale. Bazı ilginç örnekler var. Oradan da bazı şeyler aktarmaya çalışacağım. Ama önce bu sanal evren olduğu için işte her biri de bir kripto cryptocurrency ve NFT çıkartıyorlar falan. İşte onun üzerinden dönüyor. Bir alışveriş var yani ortada. Bunun özelliklerini bir, tabii izleyebildiğim kadarıyla bir konuşmakta fayda var diye düşündüğümüz için e, böyle bir program yapalım dedik. Ama Hı. önce bu belki de etraflıca konuşmadık hiçbir programda. Yine etraflıca konuşuruz ama buna bir etraflıca bir programlar ayırmak gerekir. Zizek'in bile kafası karışmış bence. <gülüyor> Senin bana gönderdiğin makaleyi şöyle okumadım henüz daha çok geri
1: gönderdiğim için. İçin e, haftaki program konumuz Dijle yurda kul paylaşmış Twitter'da. O da bir böyle sistem ederek bir üst başlıktı <gülüyor> Ama belli
0: ki kafası karışmış Zekin de. Evet doğru. Zekin kafası karışmış. Ben ondan daha netim. Herhalde iktisatçı olduğum için. Çünkü benim gibi pek çok iktisatçı. Hemen hemen benzer şeyleri düşünüyor, söylüyor. Şimdi kripto cryptocurrency dediğimiz şeyi bir, bir parça ele almakta fayda var. Değil mi? Sonuçta bu bitcoin ile meşhur oldu ama binlerce farklı currency var her aklına gelen bir çıkartıyor. Bunların tanımı konusunda da en çok savunanlar bile çok farklı farklı noktalardan hareket ediyorlar. İlk başta bir çok büyük bir özgürlük alanı olarak tanımlandı. Niye diye sorduğumuzda da e, bunun arkasında bir merkez bankası yok. İşte bu merkez bankaları para basma tekelini elinde tutuyorlar. Evet elinde tuttukları bu tekeli de kötüye koyuyorlar. Enflasyon yaratıyorlar. Bizi perişan ediyorlar. Bu bu bir kere iktisadi olarak çok sorumlu bir açıklama. Yani enflasyonun tek nedeni piyasada çok para basılması değil. Mesela bakınız bugün Türkiye'de enflasyonun nedeni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın büyük bir miktarda paralar basması, emisyonu füze hızıyla artırması değil. Dünyanın başka yerlerinde de böyle olmayabilir. Ama tabii ki enflasyonun nedenlerinden bir tanesi emisyon. Yani para basma tek elini elinde bulunuran Merkez Bankası'nın hükümranlık ya da işte o paranın egemen olduğu alana dair gereğinden fazla para basması enflasyon yaratır. Ama maliyet enflasyonu var, işte döviz şoklarına açık bir ekonomi ise dışarıdan ithal edilen enflasyon var, enflasyonun yapısal bir özelliği var, fiyatlama davranışları Mesela bizim gibi çok uzun süre yüksek enflasyonla yaşamış ülkelerde fiyat koyarken insanlar geleceğe dönük pesimistik tırnak içinde her ne kadar optimistik da pesimistik düşünmeyi tercih ederek kendilerini korumak üzere bir fiyat koyarlar. Bizim Hakan Kara'nın Merkez Bankası, eski Merkez Bankası uzmanı, şimdi profesör Hakan Kara'nın yaptığı bir çalışma vardı bu fiyatlama davranışları nedeniyle. Çok yeni bir çalışma bu. Zaten Türkiye'de biz yıla başladığımızda %5.5-6 civarında fiyat artışıyla başlıyoruz diyor. Yani her şey mükemmel gitse bile 5.5-6 enflasyon var. Bunlar işte enflasyon ataleti şu bu falan neyse karmaşık bir konudur yani enflasyon meselesi. Dolayısıyla cryptocurrency var diyelim ki bitcoin kullanmaya karar verdik biz burada. Bitcoin var diye enflasyondan kurtulacağız sanmasın kimse.
1: Peki bir şey daha soracağım. E, paranın merkezi olmasının tek yaratı problem enflasyon mu? İnsanlar karşı çıkarken bu yüzden mi karşılaştık? Önce
0: bunu söylüyorlardı. Ben ben mesela e, Prof Demirtaş hep bunu söylüyordu. Yani, enflasyon olmayacak kardeşim falan diyor. Kendisi de finans, finansal itisat çalışan birisi. Yani ben de hayretle izliyordum. E, ama bunu çok sevdi insan diyordu. İkincisi para ve merkez bankası arasında özel bir ilişki vardır. Bakın paranın illa Kağıt para olması gerekmiyor bu. Şu anda epeyce bir elektronik ödeme aracı ortaya çıktı. Parayla Merkez Bankası arasındaki ilişki şuradan kaynaklanıyor aslında. Merkez Bankası fiyat istikrarından sorumlu bir kurum olarak para politikasında esas yürütülenen biridir. Bu para politikasının yürütülebilmesi için de sahip olduğu bir paranın olması lazım. Yani atıyorum işte Euro bölgesinde Fransa Merkez Bankası diyelim ki ya da var mı artık bilmiyorum ama Fransa'ya özel bir para politikası olamaz. Niye? Çünkü Euro bütün Avrupa şeyi için geçerli. Dolayısıyla kuranlık alanı içerisinde bir belli bir paranın geçerli olması o merkez bankasının para politikası uygulama tekelini elinde bulundurması anlamına gelir. Bu da önemli bir şeydir. Çünkü para politikası bir ülkeyi işte zenginleştirmez, geliştirmez, kalkındırmaz ama berbat edebilir. Eğer kötü bir para politikası, mesela bakınız Türkiye, bu da bir, bir yanı. Üçüncü olarak paranın fonksiyonlarından bir tanesi de bir değişim aracı olmasıdır, değil mi? genel eşdeğerdir. Hesap birimidir yani, genel eşdeğerdir. Biz herhangi bir şeye 10 lira derken, o 10 lira genel eşdeğer olarak Türk lirasının göreli olarak, yani Türk lirasına göre o mala verilmiş bir fiyattır. Aslında ekonomide önemli olan görlü fiyatlardır. Görüntü fiyatlar milyarlarca milyonlarca görlü fiyat vardır herhangi bir ekonomide. Türkiye'de de öyle. Hele dışı açık ekonomide en önemli görlü fiyatlardan bir tanesi de döviz kurudur. Mesela Türkiye'de işte bu suni olarak döviz kuru yükseltildiği için bugünlerde olması gereken çok üstüne çıkıyor. yani Türk lirası aşırı değersizleştirildiği için bu görlü fiyat yapısı darmadağın oldu. Kalmadı ortada. Öyle bir şey kalmadı. Ve bu yüzden etrafta gördüğünüz bütün fiyatlar yanlış fiyatlar. Hassas bir sistemden bahsediyorum burada. Şimdi durup dururken burada Türk lirasını elimin edelim, Bitcoin'e geçelim. Ee, yani bütün bu görüntü fiyat sisteminin transfer edilmesi lazım. Bunu Euro'ya geçiş sırasında Avrupa'da yaşadık. Ben tesadüfen o sırada yurt, şey dedim, Avrupa'nın bir şehrinde yaşıyordum. Ee, çok acayip öyküler oldu. Yani öyle kolay bir şey değildir yani öyle para birimini değiştireyim ben diye. Çünkü bu görevli fiyat yapısı çok hassastır. O geçiş anında pat diye bozulur. Bozulduğu zaman da onun işte tekrar tamir edilmesi uzun sürede bir şey.
1: Sözünü kesin fazla geleceğim. Dördüncüye geçmeden önce ne olur. Peki geçtikten sonra uzun süre diyelim ki hakikaten geçtik könül paralara. Bir süre sonra adaptasyon sağlanamaz mı? Yani onun... Sağlanabilir miyim?
0: Tabii tabii sağlanabilir. Ama yani para para birimini değiştirdiğin zaman sağlanabilir. Yani diyelim ki biz Euro'ya geçeceğiz. İşte onun belli bir prosedürü vardır. Geçersin. Ama Euro'dan çıkış daha zordur mesela. Niye? Çünkü bir anda Euro'dan diyelim ki Yunanistan Euro'dan çıkmayı bir ara tartıştı değil mi? Ee, Sriza hükümeti sırasında. Evet. Orada e, Yunan hükümetini alıkoyan en önemli faktör bir anda bütün iç borç Euro cinsinden borçların hepsi Dış borca dönüşecekti. Şimdi dış borcun ödenmesiyle iç borcun ödenmesi ayrı bir şeydir. Merkez Bankası basıp da parayı sürdüğü zaman Merkez Bankası borçlanmış olur aslında. Borçlan Çünkü neden borçlan? Ben onu parayı götürdüğüm zaman onun karşılığı bir şeyi almak durumundayım değil mi? Merkez Bankası bana aslında borçlanmış oluyor bu, bu şekilde. Şimdi burada Bitcoin'de belirsiz bir ortam var. Kim borçlanıyor? Yani bu Bitcoin'den devrimci bir e, beklentisi olanlar, yani kapitalizmi yıkacağız, ben de falan onları bir kenara koyuyorum. E, bir de böyle kapitalizm içerisinde bir büyük parasal sistem reformu yapıyorum diyen arkadaşlarımızın öyle hadi Türk lirasını bırakalım, hadi doları bırakalım, Bitcoin'e geçelim bakalım demesiyle olacak iş değil bu. Eğer gerçekten bir para sistemi öneriyorlarsa bunun dört başı mamur sade anlamı içeren bir dizi işleyiş prosedürünü ortaya koymaları gerekir. Ayrıca bir maklum da, kaç tane
1: körnüsü para var şu anda bir de hangisi olacak ne olacak yani, yani bir tanesinin olduğunu varsayıyorum. Ha, tek bir tane bütün dünyada e, tabii. kabul edildi. E, şey. Şimdi bir
0: de şöyle bir problem vardır. Şimdi Bitcoin diyorlar ki enflasyonu olmayacak. Niye? E Çünkü Para arzını limitleyeceğiz. Sınırlıyoruz. Değil mi? 21 bin ya da işte 21 milyon ne? Bir, bir limiti var. Bitcoin mining'i. Artık onu o, o yüzden Bitcoin arzının artması çok çok çok sınırlı hale geldi. Şimdi bakın. IMF 90'lı yıllar boyunca birkaç tane ülkenin perişan olmasına neden olan bir politika önerdi. Para kurulu diye bilinen. Yanılmıyorsam Ekvator bunun en ağır, en şiddetli mağdurlarından bir tanesi oldu. Çok büyük bir krize girdiler. Büyük bir durgunluğa girdiler. Şimdi para arzının limitli olması yani burada vaz edilen bir avantaj değildir kapitalizm içerisinde. Çok büyük bir dezavantajdır. Çünkü para arzı limitli olursa, bu para kurulunun şöyle çalışıyor. Diyor ki Türk lirasını işte dolara bağladım ben diyorsun. Peki Türk lirası arzını ancak dolar kazanırsam artırabileceğim. Dolayısıyla bir kere müthiş bir dışa dönük ekonomi olması gerekiyor. Hep dış fazla veren bir ekonomi olması gerekiyor. Dış fazla verdikçe yerel para biriminin arzını artırma imkanına kavuşuyorsun. Ama dış açık veriyorsan eğer bu sefer para sızıntısı olmaya başlayacak değil mi? Ülke içerisinde dış açık varsa bu döviz hacmi, net döviz hacmi, Düşük olacak demektir. E onun karşılığında da bu sefer daha az para basabileceksin. Bu da ekonomiyi boğuyor. Büyük bir durgunluk yaratıyor. Çünkü para arzının böyle yani işlem saygı yeteri kadar alet olmazsa elimizde böyle bir sıkıntıya girebiliriz. Tabii ki elektronik ödeme sistemleri şunlar bunlar falan geliştikçe bunların bir etkisi de kalmıyor yavaş yavaş. Zaten evet. dünya o tarafa doğru gidiyor. Yani paranın tahtını sarsacak olan şey esas itibariyle bu elektronik ödeme sistemlerinin Geçmiş Ama orada bitcoinden farklı olarak elektronik ödeme sistemi bir kulüp işidir esas itibariyle. Yani bir kredi kartı alırsın, o kredi kartında senin gelir güvencen vardır. Ben bu kadar kazanıyorum, o kazandığını, sürekliliğini ve miktarını bankaya ibraz edersin. Banka da sana onun karşılığında bir harcama limiti verir ve sen bunu yerine getirirsin. Dolayısıyla burada borç alacak... İlişkisi bankayla kart sahibi arasında kurulmuştur. Elektronik herhangi bir mağduriyet çıkmaz
1: buradan. Elektronik ödeme sistemi dediğin kredi kartıyla olan. Kredi evet. kartı, para kart
0: bilmem ne. Para kartı zaten bankada mevduatım varsa yani kazanıp evet. oraya evet. Evet. Yani evet. Hep, hep sonuç itibariyle para bir emek karşılığı ya da bir iktisadi faktör karşılığında sadece emek olması şart değil. Herhangi bir iktisadi faktör geliri karşısında harcama limiti alıyorsundur. Bu sistem içerisinde çok mantıklı olur. Yani parayı kolan bir şey değildir. Ama para miktarını, ihtiyacını azaltan bir şeydir bunlar yaygınlaştıkça. Bu başka bir şey ama bitcoin öyle bir şey de yok. Bitcoin nereden geliyor? Kime borç? Yani en sonunda kim kime ödemeyecek? O belli değil. Peki biraz önceki
1: söylediklerinden bir soru aklıma geldi. Daha doğrusu aklıma takılan bir nokta var. Diyelim ki her tarafta tek bir para oldu. İşte Haluk Coin yaptık. Bütün dünya bunu SDR kullanıyor. Estiyar Mesela dünya parası, estiyar
0: öyle bir şey olabiliyor. Öyle yani.
1: bir para kullanılıyor. Şimdi bunun neye karşılığı olacak ki o zaman? Hani şimdi dolara, Euro'ya, Türk lirasına karşılık bir para karşılığı var şu anda. Ve o işte, zaman neye karşılığı olacak? Buradaki ekmeğin, şu fırındaki ekmeğin coin değeriyle Almanya'daki farklı mı olacak? Ne olacak? Her tarafta tek para olduğu zaman... Elektronik para olduğu zaman bu nasıl belirlenecek bu noktada? İşte Keynes, Keynes bunu
0: önermişti Kimya Savaşı çıkışında. Dünya parası önerdi Keynes aslında o zaman. Ama Amerika kabul etmedi doların hükümranlığı daha cazip geldiği için. Dünyada 6 tane, aşağı yukarı 5-6 tane büyük ve küresel nitelikte para var. Birisi dolar, birisi euro, Japon yeni falan diye. Yani bu şu demek, Amerika dolar bastığı zaman onu bütün dünyaya yayabiliyor. Çünkü bütün dünyada geçerliliği olan ve talep edilen bir para birimi. Biz Türk lirası bastığımız zaman sadece Türkiye'ye yayabiliyoruz. Bunun Türkiye'nin dışında bir anlamı yok. Buna Asaf hocam şey diyor, dandik para diyor. <gülüyor> Şimdi neyse konuyu çok dağıttık ama... Dolayısıyla bu bir sürü başka fonksiyon da var. Yani bir genel olarak şunu söyleyebiliriz. Para bir toplumsal ilişkiler sistemidir. Bunun içerisinde bir anlamı vardır. Bu da meta ekonomistir, kapitalizmdir, şudur budur. Şimdi dolayısıyla bitcoin ya da herhangi bir körünsinin bu anlamda evrensel bir nitelik taşıyabilmesi için bu toplumsal ilişki içerisinde nereye oturduğunun belli olması lazım. Bu konuda ben hiçbirinden, hiçbir ateşli taraftardan, körünsi taraflarından bu konuda tek bir cümle duymadım. Nereye oturdu derken bir azıcık açabilir misin Haluk oraya? Yani şöyle, az önce saydığın fonksiyonların tamamını taşıyabiliyor mu Bitcoin? Ve burada saymadığın birkaç fonksiyon daha var aslında. İşte para saklama, şu bu falan filan. Şey, servet saklama aracı, genel eşdeğer hesap birimi olması, genel eşdeğer olması falan filan gibi. Marx da bunların bir kısmından bahseder zaten. Bunların çoğunu taşımıyor bu özelliklerin, çoğu taşımıyor. Peki taşıma ihtimali yok mu? Yok. Neden? Eğer şöyle konumlandırırsa bir işlevsellik oluşturabilir. Kulüp parası. Yani dediğim gibi mesela ben kredi kartı alıyorum, banka bana bir harcama limiti veriyor. Bu harcama limiti benim o ekonomi içerisinde, bankanın tanıdığı, bildiği ve benim içinde bulunduğum ekonomik alan içerisinde gösterebileceğim herhangi bir faaliyet. Ev kirası olur, çalışma karşılığı ücret olur, şu olur bu olur. Herhangi bir iktisadi fonksiyonu bağlı olarak elde ettiğim gelirin oraya ibraz edilmesi karşında harcama edilir. Bu, bu bir kulüp karttır. Yani şöyle mesela gidersin bir her şey dahil otele, parayı verirsin, alırsın mavi boncukları değil mi? Çat çat çat ödersin ya da gidersin bir kumarhaneye, parayı verirsin, alırsın fişleri, gidersin
1: harcarsın. Bu herkesin mavi boncuk dağıtmak oradan mı geliyor?
0: Evet. <gülüyor> Acarsın. Yani bu bu kulüp kart. Şimdi bu tür çok sayıda ödeme aracı var. Önden ödemeli. Yani yüklemeli. Mesela ne bileyim, YTA'da kartımız var, değil mi? Gidiyoruz ona kontrol yüklüyoruz ve kullanıyoruz. Ya da işte telefon kartlarında. Faturası telefon kartlarında kontrol ediyorsun, kullanıyorsun. Bunlar tamam. önden ödemeli kulüp kartı aslında.
1: Almanya'da doğalgaz ödemesi böyle yapılıyormuş. çok enteresandı. Olabilir. Şimdi, evet evet. Şey. Yani
0: bu bunun yaygınlaşması anlamlı. Şimdi böyle bir şey değil Bitcoin. Çünkü herhangi bir bağı yok real ekonomiyle.
1: Evet, önemli olan burası bence. Yani evet, real ekonomiyle bağı'nın
0: olup olmaması beni hani tek bağı var aslında önemli bir bağda da dolara konvertil Heh, bazı insanlar açısından yani, şimdi yani dolara konvertil de... ettiği zaman o zaman var olan dünya sisteminin yani belli bir parayla beraber var olan dünya sisteminin mütemmim cüzü haline geliyorsun tamam, e o zaman tamam. nereden ge- nerede bu devrimcilik yani nerede dünya ya? sistemini yıktın da ortaya çıktın da işte bunun aracı olarak bunu koydun mu yok öyle bir şey yani
1: şu anda kripto paralar bir çeşit mavi boncuk gibi evet Peki mesela şimdi bir ülke hangi Orta Avrupa Amerika ülkesiydi? Saları vazgeçti
0: vazgeçti o da. Vazgeçti. Tabii bu kadar yüksek çok... dalgalanmayla nasıl olabilir canım? Hesap yapamam Bütçe yapamazsın. <gülüyor> yani onu diyordum. Yani, yani 50 70 işte... bin dolar mı olacak 30 bin dolar mı olacak? Bir yıl içerisindeki güvenlik bu. Nasıl bütçe yapayım ben şimdi burada? Yani
1: markette alışveriş yapamayacağı yeni cebindeki bitcoin'in hala bir karşılığı yok. Yine bugünün kullanılan paraya endeksi oldu. Çok açık. Buradan oraya dönüş mümkün değil mi? Olamaz mı yani?
0: Onu merak Olamaz. Etmiyorum. Yani şu şu anda yakın zamanda olma ihtimali gör, gözükmüyor. Çünkü bütün insanların bu Bitcoin cinsi fiyatlara iman etmesi lazım. Alışması lazım bir de. Yani şimdi görünen fiyat dedim ya. Sen şimdi senin elinde araba var. Arabayı satacaksın, ev alacaksın. Şimdi arabayı sattığım zaman Türk lirası olarak mı satmayı fiyatlamayı düşünüyoruz? ...dolar olarak mı fiyatlamayı düşünüyoruz? Ama uzun onlar zamandır. birbirine zaten yapışık. Yani Türk lirası yani... olarak satıyoruz. Türk lirası olarak satarsak da hemen koşup dolar alıyoruz. Çünkü ev Türk lirası değer kaybedebilir. Aha. Değil mi? Ve aklımızda böyle uzun dönem fiyat hafızası dolar üzerinden. Çünkü %50, 3 yıl, 2 yıl %50 enflasyon olsa... E, ...bugünkü 100 lirayla 2 yıl önceki 100 lira arasında rabıta eski deyimle kuramayız. Bağ kuramayız. Ama dolar üzerinden değişmemiş olacak o iki yıldır fiyat fazla. O zaman kurabiliriz. Dolayısıyla kötü para iyi para diye bir kavram var. E ve bu da hesap birimi olarak işlevini paranın çok etkileyen bir şey.
1: Kötü para iyi para
0: bilemedikleri bir kavram var. Yani. E, dolar iyi para çünkü bütün dünyada kabul görüyor. Ha, e, enflasyon anladım. az olduğu için hesap birimi açısından şaşmak Şaşma diye bir şey yok. Bizi e şimdi, iman edilmiyor, dolara iman ediyor. E yani şimdi Bitcoin'le fiyat versen bugün, yarın onun değeri 70 bin dolar mı olacak, 30 bin dolar mı olacak belli değil ki. Nasıl olacak yani bu? Hangi şey fiyatı üzerinden, dolar fiyat üzerinden yaptım? Yani bir ay sürecek bir işe fiyat versen mesela. Değil mi? <gülüyor> yani onun, onun karşılığında dön, dönüp öbür taraftan şey alacaksın, ev alacaksın diyelim ki. E ama o arada senin 50 bin, 20 bin dolara düştüyse senin verdiğin bitcoin fiyatının e, alım gücü öbür tarafta çok düşecek. Dolayısıyla ne oluyor? Sürekli konvertip gidiyor. Evet. Ve o zaman işte bitcoin spekülatif ya da manipülatif bir yatırım aracı olmaktan başka bir şey değil. Yatırımda tırnak içine söylüyorum yatırım da değil çünkü. Bizim bildiğimiz anlamda yatırım da değil. Portföy aracı. Finan, finansal yani, aset de değil. Çünkü aset yok. Yani Nasıl Finans aracı mı diyecektim. Hayır, mi? değil çünkü finansal varlık da değil. Şimdi finans finans meselesinde işler çok karıştığı için oraya oturuyor. Neden karıştı? Çünkü eskiden biz finansal varlık diye bir kavram vardı bizde. Hisse senedi mesela. Aldığın zaman o belli bir değer ihtiva eden bir işe ortak olduğumuzu gösteren bir belgeydi değil mi? Evet. İşte kar ıı, seviyesi oranı yükseldikçe onun da değeri artıyordu. Gelecekte bu çok daha yükselir dendiğinde ya da öyle bir izinim oluştuğunda onun da değeri artıyordu. Ya da bir borç senedi işte bir diyeyim, Amerikan Hazretleri'nin çıkarttığı 10 yıl vadeli borçlanma senedi. Bu da bir finansal varlıktır ya da bir evin kendisi o da bir finansal varlık muamelesi görür. Ama şimdi günümü, diyebilirim ki 90'ların ikinci yarısından itibaren çok yaygınlaşan bir piyasa, türev piyasalardan bahsediyorum. Bunlar esas itibariyle finansal varlık olarak tanımladıkları şey, belirli dayanak varlıkların fiyat hareketleri üzerinden yapılmış sözleşmeler. Yani emtia diyelim mesela alüminyum alalım, alüminyumun, Fiyatı, gelecekteki fiyatı üzerinden bir kontrat yapıyoruz biz seninle. Bir ay sonra alüminyumu şu fiyattan sana satıyorum diyorum ben, sen de alıyorum diyorsun. Sonra bunu biz alışverişini yapmaya başlıyoruz, trade etmeye başlıyoruz. Başkaları, bir başka birileri benim verdiğim fiyat ya da kontratım üzerinde yazılı olan fiyatı düşük görüyorsa onu alıyor çünkü o kontrat bittiğinde... ...daha fazla fiyatı satma imkanı olduğunu düşünüyor. Bir başkası da... ...hayır efendim alüminyum fiyatları o dönemde o kadar yüksek olmaz... ...daha düşük olur diyorsa... ...onu satıyor falan. Böyle garip bir... Böyle şey gibi mi? Bahis oynuyorsun. Bahis evet. adını orada tam, bahis satmak. Tam, tam öyle bir şey. Yani... O yüzden esas itibariyle... ...bir servet transfer mekanizması olarak çalışıyor bu piyasa. E, Kriptokonisi de buraya mı oturuyor? Kriptokonisi de bir adım daha kötü... Çünkü burada bir tane dayanak varlık var, alimin yok var. Ha, evet, doğru. Bu dayanak varlığı nereye gidebileceği hakkında bazı kestirimlerde bulabilirsin. Yanlış evet, evet. tahmin yaparsan para kaybedersin. Doğru tahmin yaparsan para kazanırsın. Kripto de hiçbir dayanak varlık yok. Sadece fiyat var. Varlık yok yani. Tamamen spekülatif bir e, yükseliş. Spekülasyon hatta. da değil. Bak, spekülasyon kötü bir şey değildir çünkü. Spekülasyon o, o
1: kötü yani? E, şey nedir
0: yani? işte ben tahmin yaptım yanıldım yani spekülasyon yaptım ama yanıldım sen de spekülasyon yaptın ama doğruysa yaptım e tahmin kazandım sayın hocam Bu... nasıl yükseliyor nasıl alçalıyor ne oluyor da yükseliyor ne oluyor bilmiyorum <gülüyor> ben niye yükseliyor? Niye? mesela ben sana söyleyeyim işte o Elon Musk diyor ki ben şirketime biraz bitcoin almaya karar verdim diyor hop yükseliyor yok yok ben en iyisi Ethereum'dan fiyat vereyim diyor hop o yükseliyor. Ben diyor bilançodan çıkarttım diye hop düşüyor. Şimdi bunu bunu devrimci bir gelişme olarak yorumlayabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> bunu merkeziyetsiz bir finans olarak yorumlayabilir miyiz? Ya tek kişinin ağzına bakıyor. Evet peki. Kripto Körnüs'ü 101 yaptık
1: <gülüyor> bu hafta. <gülüyor> bu Metaverse dünyasının parası, öte evrenlerin parası, her de farklı isim taşıyan bu paralar. E, konusunda ve bunun ekonomisi konusunda, iktisadı konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Ben bile biraz anladım. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Efendim konuğumuz iktisatçı <gülüyor> Profesör Doktor Haluk Levent bizimle beraberdi. <gülüyor> Sevgili program ortağım aynı zamanda. Fethi evet, ee, de benden
0: çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Fetiye yoktu bugün. Peki e, biz evet. Önümüzdeki haftalarda da bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok su götürür bir alandayız tekrar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.